0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Bonusausgabe von Mensch Frau Nora. Die meisten von uns haben jetzt die erste Woche hinter sich, wo die Corona-Pandemie einen wirklich krassen Einschnitt ins Leben bedeutet hat. Also die Kitas sind zu, die Schulen sind zu, man ist mehr zu Hause geblieben, man musste sich umstellen, zum Beispiel auf Homeoffice, man musste sehr viele andere Lebensbereiche umstellen. Wir sollen jetzt Abstand halten, Menschen hamstern Toilettenpapier, die einen regen sich über die anderen auf, in den sozialen Netzwerken ist viel los, es kursieren Fake News. Und das ist schon eine Sondersituation und deswegen habe ich gedacht, ich spreche mit meiner Freundin Ulrike Skeer darüber, denn meine Freundin Ulrike ist ärztliche Psychotherapeutin und ich wollte von der wissen, wie ist es eigentlich in ihrer Praxis gelaufen, denn sie behandelt ja Menschen, die sowieso schon psychische Schwierigkeiten haben, auf die eine oder andere Weise. Und die das natürlich auch beeinflusst und ich wollte von ihr wissen, zum einen, wie hat das ihre letzte Woche beeinflusst, zum anderen aber auch, wie können wir mit der Situation umgehen? Was können wir jetzt tun, um zum Beispiel mit unseren Ängsten umzugehen oder um einen etwaigen Lagerkoller ein bisschen abzumindern und auch mit dieser Unsicherheit, die gerade herrscht, umzugehen, denn niemand von uns weiß ja, wie lange dieser Zustand dauert und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass Ulrike Zeit hatte, mit mir zu sprechen und hoffe, euch hilft das Gespräch auch, die letzte Woche ein bisschen Revue passieren zu lassen und euch auf die kommende Zeit vorzubereiten. Hallo liebe Ulrike. Hallo liebe Nora. Sag mal, du bist ja psychologische, nein, wie heißt das? Ich bin
1: ärztliche Psychotherapeutin.
0: Genau. Und jetzt wahrscheinlich kommen auch gerade sehr viele Menschen zu dir, die Angst haben wegen der Corona-Krise. Also du ne, machst ja eh Psychotherapie mit vielen Leuten mhm. und ähm, die werden schon Angststörungen haben. Welchen Einfluss hat denn jetzt alles, was rund um Corona passiert, auf diese Menschen? Was erlebst mhm. du? Also ähm, es ist ja
1: jetzt eigentlich erst seit Anfang dieser Woche wirklich so virulent, wie man sagt, also wirklich so stark. Und ich erlebe tatsächlich, dass es in jeder Therapiesitzung Thema wird. Mhm. Und ähm, ich habe allerdings, und also das hat mich sehr überrascht, gar nicht so sehr äh, erlebt, dass die Leute wirklich Angst haben oder dass die Angst so steigt, mhm. sondern ich würde das eher als Befürchtungen bezeichnen, mhm. Was, was ich da so merke und äh, dass interessanterweise sogar die Leute, die eher ängstlich sind, jetzt mit so einer realen Angst und Bedrohung konfrontiert sind und äh, für mich tatsächlich überraschenderweise eher sehr ähm, ja, überlegt und
0: ja, ruhig auch reagieren. Doch, kann man schon so sagen. Weil die vielleicht schon von dir Unterstützung bekommen haben, wie sie mit Ängsten umgehen. Das kann natürlich sein, aber ähm, irgendwie ist es so, als
1: hätte der Feind jetzt auch ein Gesicht mhm. und, äh und vor allen Dingen auch, äh, sie fühlen sich nicht mehr alleine, sondern in der ganzen Gruppe von Menschen. Also es betrifft ja im Moment alle Menschen auf der Welt. Mhm. Und dieses Gefühl so von Gemeinsamkeit, das hat durchaus was sehr Beruhigendes. Also ich würde jetzt nicht sagen, die Leute sind ruhig, sondern mhm. schon unter, unter Druck, unter einer Anspannung. Mhm. Ja?
0: Aber Panik habe ich bisher noch nicht erlebt. Und jetzt ist es ja so, Vielen Leuten wird ja auch geraten jetzt, über ihre Ängste zu reden und es ist einfach, ganz viele Menschen haben konkrete Ängste, Existenzängste, ja. es brechen viele Jobs weg. Es ist noch nicht so richtig geklärt, wie das aufgefangen wird, zum Beispiel bei KünstlerInnen oder auch bei JournalistInnen zum Teil. Ne? Mhm. Ähm, kann das dazu führen, wenn mehr Menschen darüber sprechen, dass sie auch bei anderen Leuten eher bereit sind, Ängste wahrzunehmen? Ja, und vor allen Dingen auch
1: selber mit den Ängsten äh, wahrgenommen zu werden und sich nicht mehr so ausgeschlossen zu fühlen. Mhm. Also es ist ähm, viel mehr äh, anerkannt, mhm. Ängste zu haben,
0: ja, weil es eben alle betrifft. Und weil wir uns jetzt ja vielleicht auch mehr damit verbinden können, ne? ob das jetzt… Ganz also das, genau. Virus hat ja. zwar ein Gesicht, wir sehen es in den Medien, aber so in der Realität können wir es ja nicht sehen. Ich kann ja niemandem ansehen gerade, ob die Person Träger ja. dieses Viruses ist oder nicht und so ähnlich ist es ja auch mit ähm, psychischen Störungen. Die sehe ich den meisten mhm. Menschen ja auch nicht an und vielleicht hat ja auch das oder bewegt das einfach was ähm, mhm. in den Menschen. Ja, vielleicht auch
1: im, im, in Richtung auf mehr Verständnis mhm. für Ängste, die nicht so
0: unbedingt fassbar sind. Wie siehst du denn die aktuelle Nachrichtenlage, also die vor allen Dingen so wie berichtet wird? Hast du das Gefühl, dass das Ängste verstärkt oder dass Menschen, die vielleicht eher dazu neigen, Ängste zu entwickeln, sich auch durch die Berichterstattung noch mal getriggert fühlen, durch bestimmte Bilder oder Ähnliches? Das kommt sicherlich drauf an, welche
1: Berichterstattung. Also mhm. da gibt es ja einmal die äh, die Berichterstattung, die eher tatsächlich äh, beängstigend ist und aufputschend ist. Ähm, aber äh, ich finde, in diesem Zusammenhang sind gerade die sachlichen Informationen, auch wenn es keine guten Nachrichten sind, ähm, trotzdem oft eher beruhigend, weil man das Gefühl hat, man wird ähm, informiert, mhm. man weiß, wo man dran ist und weiß eigentlich dann auch so viel, wie eben im Moment der Wissensstand äh, ist. Und Informationen sind etwas, was sehr beruhigt oder ähm, Informationen sind Schnuller für Erwachsene.
0: <lacht> ja, so ein bisschen schon. Also ich glaube, nicht ja. umsonst orientieren sich ja auch gerade sehr viele an dem Virologen Christian Drosten, der im NDR Info-Podcast spricht. Und ähm, ja, ich finde auch spannend, wie das zu so einer Rationalisierung auch bei also Beiträgt. Ja. Ne? Also Menschen, die Ängste haben, haben plötzlich sozusagen einen rationalen Grund dafür, ähm, mhm. sodass wir was damit anfangen können.
1: Ja, und gleichzeitig ist ja dieses rationale Denken über Informationen und sowas ähm, auch etwas, was beruhigt, mhm. denn. Also ein Beispiel ist ja vielleicht im Moment diese Hamsteritis. Ja, ja. Also dass viele Menschen und ich glaube, das kommt auch aus so einer Angst heraus, mhm. anfangen äh, zu Hamstern. Und äh, ich habe mir das mal versucht, so ein bisschen äh, herzuleiten. Woher kommt das eigentlich? Mhm. Weil es ist ja ein Irrationales und vor allen Dingen auch ein unsoziales Verhalten. Ja. Ja. Und äh, die Menschen nehmen oft gar nicht wahr, dass es irrational ist, sondern da sind sie sehr getrieben von der Angst, die ja aus einem Teil unseres Gehirns, also aus diesem Mandelkern kommt, der feuert dann und die Leute fangen an zu hamstern, sich unsozial zu verhalten und erleben, und das finde ich interessant, andere Menschen als Feinde. Also die mhm. sind jetzt plötzlich Gegner, weil die klauen mir das Klopapier, die nehmen das alles weg. Mhm. Und in dem Moment, wo man anfängt, ähm, durch Informationen, es gibt genug, das macht gar keinen Sinn, vielleicht anfängt rational zu denken und mhm. zu überlegen, Moment, ich brauche nicht fünf Packungen Klopapier, andere Menschen brauchen das auch. Dann kann das auch für einen selber einen beruhigenden äh, Effekt haben, indem man sich dann auch anderen verbunden fühlt. Man hat die Möglichkeit... Ähm, zu sagen, okay, meine Nachbarin braucht wahrscheinlich auch Klopapier, ich lasse das einfach mal im Regal liegen und nimm nur das, was ich brauche. Und in dem Moment fühlst du dich auch anderen verbunden. Und das wiederum kann zu Beruhigung führen. Also das ist sozusagen so, das, das Hamsterrad in die andere Richtung zu drehen. Mhm. Hamsterrad in dem Zusammenhang auch interessant. Ja, auch.
0: Was mache ich denn, wenn ich jetzt im Laden jemanden sehe, bei dem ich feststelle, okay, da scheint wohl gerade äh, der Trieb durchzugehen, da packt sich jemand die fünfte Packung Klopapier auf den Wagen und rennt damit, äh, hastig um sich blickend <lacht> zur Kasse. Wie würde ich denn mhm. mit so einer Person umgehen? Weil äh, Ängste, ich kann ja jetzt nicht sagen, wie dumm, dass du Ängste hast. Das wäre ja irgendwie falsch. Mhm. Mhm. Naja, im, ähm, in der momentanen
1: Situation wird das ja zum Glück auch... Äh, aufgefangen, in denen die Geschäfte das gar nicht mehr so rausgehen mit mm. diesen Riesenmengen. Und ähm, wenn du denjenigen ansprechen würdest, würdest du das ja aus äh, einer großen Entfernung machen. Aber ich verstehe trotzdem die Frage, die du da hast. Ich schreie äh, nämlich, das durch
0: den Laden. <lacht> ja, herrn halt stehen geblieben! <lacht>
1: Aber das, was du da beschreibst, ist ja eine Beobachtung von jemand, der in Panik ist. Mhm. ja. Und wenn man die Möglichkeit hat, mit so jemandem zu sprechen, würde ich tatsächlich auch versuchen, eben genau diesen rationalen, äh, bewussten Teil anzusprechen und zu sagen, hör mal, ne, ich kann das verstehen, dass du da jetzt so in, in Aufregung bist, das sind wir alle irgendwie, aber wie wäre das denn für dich, wie wird sich das denn anfühlen, wenn du hier die Packung einfach auch an die anderen mitverteilst, um so ein äh, gemeinschaftliches Erleben und auch so eine Selbstwirksamkeit damit so ein bisschen zu induzieren Und das ist auch wieder was, was sehr beruhigend
0: ist. Das heißt, es ist schon auch wichtig, den, da den Kontakt zu suchen, im, also aus 1,50 Meter Entfernung, aber ja. sozusagen die Ansprache zu suchen, auch um sozusagen Menschen aus diesem Panikmodus rauszuholen? Ja,
1: also stelle ich mir schwierig vor mit fremden Menschen ja. oft. Ich glaube, dass die dann eher so, ne, was ich eben gesagt habe, die vielleicht auch als Feind erleben mhm. würden. Versuchen kann man es ja, aber man muss vielleicht auch damit rechnen, dass das nicht so gut funktioniert, sondern dass die eher denken, die will mir jetzt was wegnehmen oder die will mich jetzt hier maßregeln. Ne? Mhm. Und das ist sicherlich schwierig, aber äh, ich denke eher in, im Bekannten- und Freundeskreis, äh, das dann anzusprechen, wenn man da jemanden kennt und mitkriegt, Mensch, der hat jetzt da so Panik und sagt, oh, ich muss unbedingt noch los, ich muss ganz viel Ravioli einkaufen und so, mhm. einfach zu sagen, hey, guck mal, ne, so und so sieht's aus und äh, wie wird sich das denn anfühlen, wenn du da ganz anders handelst und wenn du vielleicht mal bei deinen Nachbarn klingelst, ob die was brauchen?
0: Ja, oder selber auch Hilfe anbieten und sagen: Du, ja, ich habe genau. für dich immer ein Blatt Klopapier im Haus. Ja, vielleicht genau. reicht das nicht und, ganz, aber.
1: Ja, und in dem Moment auch mal so zu spüren, wie fühlt sich das denn für mich selber an, wenn ich so ähm, eher so positive Gedanken habe? Also eben nicht die Nachbarn als, als Gegner wahrzunehmen, mhm. sondern als. Ähm, solidarisch als, als Mitmenschen, die die gleichen äh, Sorgen im Moment haben, denen ich vielleicht helfen kann. Das macht ja ein ganz anderes
0: inneres Gefühl dann auch schon. Mhm. Wie gehe ich denn damit um, wenn ich jetzt Existenzängste habe? Die sind ja nicht von ungefähr, also bei vielen Menschen ist ja klar, sie werden jetzt erstmal für einen Monat nicht verdienen und es mhm. gibt auch gerade so spontan keine neuen Aufträge, weil zum Beispiel mhm. Theater geschlossen sind oder weil meine Firma Kurzarbeit angeordnet hat und ich deswegen weniger verdiene und ich muss ja trotzdem weiter Kosten tragen und so. Das sind ja wirklich tiefschürfende Ängste, ne? gerade in so Zeiten, wo wir zum Beispiel hohe Mieten haben, also einfach hohe Fixkosten abzuleisten haben, bei denen wir die Angst haben, dass wir sie nicht mehr ableisten können. Da kann ich ja nicht sagen, naja, du bist jetzt panisch, sondern das ist ja wirklich bedrohlich. Ja, und das ist eben der Unterschied zu der zu der Angst, die
1: wir eben benannt haben, die ja irrational ist, mhm. ist das ja eine ganz reale Sorge, die die Menschen da mhm. haben oder auch Ängste, die die Menschen haben. Und da ist es natürlich schwierig, auf der rationalen Ebene irgendwie äh, zu argumentieren oder zu sagen, Mensch, wird schon nicht so schlimm, mhm. sondern da äh, würde ich sagen, geht es eher darum, sich das anzuhören und zu verstehen. Und zu gucken, wo gibt es da, weil auch das betrifft ja nicht nur einen alleine, mhm. sondern auch da ähm, betrifft es dann ganz, ganz viele, die sich vielleicht auch an der Stelle jetzt noch mal eher ähm, zusammenraufen, ähm, miteinander was überlegen, Lösungsvorschläge äh, machen. Also sich da eher zu vernetzen, weil dieses Gemeinschaftliche auch hier was Beruhigendes hat. Aber ähm, letztendlich kann man nur sagen, ja, es gibt... Ähm, ganz reale Sorgen und im Moment kann noch keiner sagen, es wird alles gut mhm. an der Stelle. Ja. Ja.
0: Ähm, ja. Und dann auch mal das akzeptieren, dass es dann einfach Sorgen sind, die eine Berechtigung haben und die jetzt gerade Absolut. da sind.
1: Ja. ja und dass man, wenn man vielleicht äh, das Glück hat, eben nicht in, in so einer ähm, so eine Angst um den Arbeitsplatz oder äh, um, um finanzielle Einbrüche zu sein, dass man dann auch mal ein offenes Ohr hat für die, die äh, diese Sorgen
0: haben oder vielleicht auch ganz real Unterstützung anbietet. Was mache ich, denn, wenn ich das Gefühl habe, okay, es schnürt mir wirklich die Luft ab. Ich kriege jetzt sowas wie eine Panikattacke. Gibt es da irgendwelche Notfalltechniken, die man dann machen kann, wenn es wirklich ganz arg wird? Weil dazu kann es ja auch führen. Ne? Also, dass ich nicht nur Existenzsorgen habe, dass ich schlecht schlafe, sondern dass es wirklich auch einhergeht mit körperlichen Reaktionen, mit Angstreaktionen.
1: Ja, es gibt natürlich so ein paar... Ähm Tipps, die man da vielleicht mal für sich probieren kann, wobei das natürlich bei einer richtigen Panikattacke schon auch dann äh, therapeutische Unterstützung mhm. braucht. Aber wenn man so merkt, ich komme so in, in körperliche ähm, ähm, Anspannungszustände, ne? also ein ganz wichtiger Aspekt ist tatsächlich, die Atmung, also wirklich mhm. so was ganz Banales wie tief durchatmen, da sind natürlich die Leute, die meditieren oder Yoga machen oder schon so Atemtechniken kennen, ähm, durchaus im Vorteil. Aber das kann man sicherlich auch erlernen. Mhm. Ja, da gibt es auch online viele Dinge, die man sich da so ähm, zusammensuchen kann. Und ähm, ja, und das drüber sprechen, immer wieder, das ist so so. Banal, aber so wirksam, äh, sich Menschen anzuvertrauen und zu sagen, hier, ich bin gerade in der Situation. Mhm. Ähm, und eben das, was wir am, ganz am Anfang schon besprochen haben, noch mal innehalten, tief durchatmen und überlegen, was ist jetzt wirklich ganz real meine Angst, meine Befürchtung? Was kann ich vielleicht auch dagegen unternehmen? Was wäre der nächste Schritt? Also wirklich, sich so diesen Moment zu nehmen, den Verstand einzuschalten. Mhm. ja, Denn Panik ist ja eine Reaktion, da, äh, da feuert unser System, da sind Flucht- oder Todstellreflex. Und das ist ja nie zielführend.
0: Mhm. Aber im Zweifel ähm, braucht man dann tatsächlich auch therapeutische Hilfe. Und ist es möglich, die, oder wie ist deine Erfahrung gerade, ist es möglich, die zu bekommen oder habt ihr gerade sehr viel Zulauf? Ich weiß, das könntest du wahrscheinlich maximal für den Kölner Raum beantworten, aber vielleicht spiegelt sich ja. das in anderen Großstädten. Also im Moment habe ich noch keinen Zulauf erlebt,
1: also es ist eher so, als wäre alles so ein bisschen auf, auf Luft anhalten. Ja? Mhm. Ähm, so ich kann mir vorstellen, und das war auch schon Anfang der Woche so ein Gedanke, nur ich habe da bis jetzt noch nichts gefunden. Ich habe mich da auch mal so ein bisschen umgetan, dass im Moment vielleicht auch ein großer Bedarf ist, an gar nicht an Therapie, sondern an Beratung. Mhm. Und gerade für die Leute, die eben sozial eher isoliert sind, an telefonischer Beratung, ich kann mir vorstellen, dass mhm. die Telefonseelsorgen jetzt überquellen, ja. Und mhm. ähm, da wäre darüber nachzudenken und ich glaube auch, das wird an bestimmten Stellen schon gemacht, dass äh, vielleicht auch ähm, Therapeuten, Psychologen ähm, sich da auch anbieten, ehrenamtlich äh, stundenweise in der Woche auch mal so Beratung anzubieten. Das ist noch nicht zentral. Ich habe bisher noch nicht davon gehört. Ich habe an die Kassenärztliche Vereinigung geschrieben, weil die äh, Beratung jetzt auf medizinischer Ebene zum Coronavirus anbieten wollen, mhm. aber ich denke, dass gerade in dem Bereich psychologische Beratung, eben nicht Therapie, sondern wirklich Beratung, dass das noch ein wichtiger Punkt sein wird.
0: Und jetzt haben wir ja sehr viel von Leuten gesprochen, die eher so alleine leben, die vielleicht Angststörungen haben, mhm. die sich, also die auch Depressionen haben, für die ist es ja auch keine leichte Zeit gerade, vor allen mhm. Dingen dadurch, dass es auch, dass, zu, dass davon abgeraten wird, körperliche Nähe zu suchen, also man kann jetzt niemanden mal eben in den Arm nehmen, ähm, der irgendwie mal einen Drücker bräuchte, weil man mhm. halt nicht zwingend vorbeifahren kann, wenn man sich nicht gut kennt, ähm, Jetzt haben wir aber Menschen, die auf wirklich engem Raum zusammenleben und jetzt auch nicht so richtig raus können, zum Beispiel Menschen mit kleinen Kindern, die Spielplätze sind gesperrt, ne? die werden wahrscheinlich ein höheres Konfliktpotenzial haben, weil man so dicht die ganze Zeit sich selbst lebt. Wie geht man denn damit um?
1: Das sind ja zwei Themen. Das eine, äh, das erste, ist die Isolation, mhm. die soziale Isolation. Das äh, finde ich auch sehr interessant, denn ähm, so sozialer Rückzug ist ja eigentlich ein Symptom bei Depressionen. Mhm. Ja? Und jetzt wird es sozusagen als Symptom verschrieben.
0: Mhm.
1: Ja? Und ich kann mir gut vorstellen, dass das dann wiederum eher zu so Depressionen und Einsamkeit führt. Mhm. Ja? Ähm, weil das plötzlich, was eigentlich ein Krankheitssymptom ist, äh, plötzlich das Gebot der Stunde wird. Ja. Das ist sicherlich sehr schwierig. Und da wird es darum gehen zu gucken, was für neue Formen findet man. Die Menschen eben aus der Isolation über, zum Glück haben wir diese ganzen Medien mhm. und können skypen und äh, telefonieren und whatsappen und darüber im Kontakt bleiben. Mhm. Da muss man halt gucken, wie kann man das vielleicht auch ähm, ein bisschen weiter ausbauen innerhalb der Familie und im Freundeskreis. Mhm. Vor allen Dingen für die Älteren, die da nicht so äh, gut eingebunden sind, wie kann man das machen. Und das andere ist eben das Aufeinanderhocken von Familien, äh, von Paaren, wo vielleicht jetzt auch Konflikte hochkommen können mhm. in Beziehungen, wenn man jetzt so dicht äh, aufeinander sitzt und es eben nicht mehr die Möglichkeit gibt, so Raum zwischen sich zu schaffen, durch äh, dadurch, dass, der, dass man zur Arbeit geht oder äh, zum Fußball oder äh, was auch immer. Ähm, und da kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht noch vor allen Dingen in den nächsten Wochen schwierig wird. Im mhm. Moment sind alle noch so ein bisschen unter, unter Schock, mhm. glaube ich. Ja, ähm, Das ist eher was, was vielleicht so, je
0: nachdem wie lange das Ganze dauert, auch noch äh, problematisch wird. Wie kann ich denn oder kann ich jetzt schon was dafür tun, um eine gute Konfliktstrategie mir zu erarbeiten? Also gibt es da... Techniken, die man so ein bisschen einüben kann oder wo man sich jetzt schon mal darauf einstellen kann, okay, lass uns mal darüber reden, wenn wir zwei uns jetzt richtig auf den Zünder gehen, wie wir uns dann verhalten, was wir machen können, wäre das sinnvoll, sich da als Paar oder als Familie darüber auszutauschen? Auf jeden Fall, das ist eine super Idee. Also wirklich vorab schon mal darüber zu sprechen, hey,
1: das wird jetzt schwierig, wie können wir das handhaben? Was können wir machen, wenn wir so merken, du gehst mir jetzt bald auf den Zeiger, ich kann das jetzt nicht mehr aushalten. Mhm. Was für Möglichkeiten haben wir da? Und eins ist eben auch da wichtig, das rechtzeitig anzusprechen. Und zu sagen, boah, ich merke da jetzt so eine Spannung in mir und ich brauche da mal ein bisschen Luft. Ich gehe mal gerade ans Fenster oder ich, ich mache mal heute die Einkäufe oder wie auch immer. Mhm. Also das ist sicherlich ein ganz entscheidender Punkt. Und ein anderer Punkt, der sicherlich auch dann so in den nächsten Wochen auf äh, die Menschen zukommt, ist so eine Tagesstruktur sich zu schaffen, mhm. weil auch das hat ja was Beruhigendes. Also so zu gucken, äh, wann stehe ich morgens auf oder wann stehen wir auf, was machen wir mit den Kindern, äh, wie strukturieren wir den Tag, dass also da auch eine neue Form von Alltag entstehen kann.
0: Mhm. Und wenn ich jetzt in einer Konfliktsituation bin, bevor es jetzt... Naja, aber es kann ja dazu kommen, dass man sich zum Beispiel anschreit und jetzt sind mhm. die Kinder halt nicht in der Kita oder so und mhm. ähm, man weiß, man muss diesen Konflikt jetzt austragen, man kann ihn auch nicht aufschieben, äh, man kann jetzt den Kindern aber auch nicht die Ohren zustopfen und so, äh, was muss ich da als Eltern dann so ein richtig schlechtes Gewissen haben?
1: Ähm, ein schlechtes Gewissen hilft da niemandem. Also
0: das wird wahrscheinlich passieren.
1: Mhm. Und ähm, also solange man sich darüber im Klaren ist, dass das jetzt nicht das Ziel ist, sich gegenseitig anzubrüllen, sondern wirklich eine Ausnahmesituation und dann vielleicht auch hinterher mit den Kindern auch darüber zu sprechen mhm. und zu sagen, ja, ähm, na, es ist im Moment gerade schwierig und äh, das ist nicht gut, aber sowas passiert schon mal. Ja, ein schlechtes Gewissen an der Stelle hilft definitiv nicht. Aber eben eher zu schauen, wenn das so auftritt, dann ist es ja schon ein Zeichen, hier ist eine
0: Spannung. Und wir gucken, wie können wir das lösen. Und vielleicht auch einfach zu sagen, okay, wir haben uns das jetzt angeguckt. In dem Fall ist der Zug vor die Wand gefahren. Und beim genau. nächsten Mal finden wir eine Strategie, wie wir vorher in irgendeiner ja. Form eine Bremse ziehen. Ja, und
1: auch ne, wenn das nicht gelingt zu schauen, ähm, wo kann ich vielleicht auch Beratung haben, kann ich vielleicht mit Freunden sprechen, mhm. mich irgendwo im Außen dann auch ein bisschen entlasten. Ne? Also wirklich zu sagen, ich muss jetzt mal meinen Freund oder meine Freundin anrufen und mal so da ein Brüll rauslassen, mhm. äh, wie es gerade im Moment so ist. Das kann
0: einfach total, also wirklich Luft
1: ablassen. Ja.
0: Mhm. Okay, also auch da an der Stelle ähm, vielleicht so ein bisschen nachsichtig auch mit sich sein und da nicht die Ansprüche mhm. so hochschrauben. Also nicht, dass man es jetzt... Äh, dass man hingeht und sagt, na ja, man kann gerade nicht anders. Es eskaliert halt einfach. Aber wenn es denn mal passiert ist, sich dann zu geißeln, scheint mir mhm. ja dann auch nicht so die beste Lösung mhm. zu sein.
1: Nee, also grundsätzlich ist das keine gute Lösung, rückwärts äh, zu gucken, sondern eher nach vorne zu gucken. Mhm. Eher zu gucken, okay, das ist jetzt passiert. Warum ist es passiert und wie kann ich das verhindern? Also es sind natürlich keine idealen, Umstände mhm. Und vielleicht gelingt es den einen besser, den anderen nicht so gut. Mhm. Und äh, vielleicht haben die eins auch schon vorher gut gelernt, können gut Konflikte lösen, die anderen nicht so gut. Und ähm, ja, dann ist es wichtig, von außen auch zu schauen, wie kann ich mir da Unterstützung holen und mal fragen, hey, wie macht ihr das denn eigentlich zu Hause?
0: Man könnte auch in so einem Fall ja bei Beratungsstellen anrufen, ne? also ohne dass ja, es jetzt direkt also eskaliert und man denkt, okay, wir müssen jetzt mh. ins Frauenhaus oder so, das ja. muss ja gar nicht der Fall sein, aber zu sagen, wir haben hier einen Konflikt, den können wir nicht lösen, ja. ähm, es eskaliert an einer bestimmten Stelle immer wieder, wir brauchen hier gerade mal Unterstützung.
1: Ja, und ich kann mir vorstellen, dass da in, in den nächsten Zeit auch noch viel auf die Beratungsstellen ähm, zukommt und dass die sich wahrscheinlich auch schon jetzt da Gedanken machen, wie können wir da auch telefonisch ähm, kurzfristige Beratungen anbieten und auch so viele Menschen wie möglich. ne? Also Erziehungsberatungsstellen, Ehe- und hm. Lebensberatungsstellen. Ich kann mir vorstellen, ich weiß es nicht genau, aber dass da schon
0: äh, Überlegungen gibt. Und... Ähm also, wenn man das jetzt mal auf so einer Metaebene betrachtet, wir sind ja nicht gewohnt eigentlich, so lange Zeiträume mit ein und derselben Person in einem Raum zu sein. Also, auf der Arbeit haben wir Möglichkeiten, uns aus dem Weg zu gehen, in aller Regel, es sei denn, wir sitzen ganz eng in einem Zweierbüro, aber dann haben wir immer noch die Arbeit, die uns voneinander ablenkt. Aber das, das haben wir ja manchmal nicht. Plus, wir müssen vielleicht zu Hause irgendwie Arbeit noch erledigen und organisieren. Ähm, aber was macht das mit Menschen? Wenn die so viel Zeit plötzlich zusammen verbringen, die sie lange nicht mehr in der Form miteinander verbracht haben, was passiert <lacht> das ist da eigentlich? Schwierig. Ja, das ist
1: schwierig, das generell zu beantworten. Es kann natürlich auch positive Effekte haben. Mhm. Also das höre ich im Moment auch von einigen, die sagen: ähm, Ach, ich erlebe gerade so eine große Dankbarkeit, dass ich das nicht alleine durchstehen muss, sondern dass ich einen Partner oder eine Partnerin habe mit oder eine Wohngemeinschaft, mit der wir das zusammen mhm. durchstehen können. Und jetzt haben wir endlich mal Zeit füreinander. Wir müssen nicht irgendwie aneinander vorbei rennen, um das Kind übergeben mhm. und dann zur Arbeit zu gehen. Sondern wir können uns jetzt mal auch einander den Kindern widmen, vielleicht mal gemeinsam auch zu Hause Dinge tun, die man schon ewig aufgeschoben hat. Also das kann durchaus auch positive Effekte haben. Es muss jetzt nicht äh, überall ein Horror sein. Ne? Genau,
0: Ja, das, mir war nur wichtig auch anzusprechen, dass man es das ja. natürlich auch irgendwie schön ist, Mal wieder, also neben allem Negativen, was das natürlich hat, mhm. aber sozusagen mhm. gezwungenermaßen Zeit miteinander, aber auch verbringen zu können und zu dürfen, es gibt ja da draußen ja. durchaus auch Menschen, die mögen sich sehr gerne. Ja, und, und freuen Film, sich ja, ja. und ja. freuen sich darüber, dass sie vielleicht auch mit den Kindern mehr Zeit äh, verbringen können. Auch das ja. kann ja eine Erfahrung sein, ähm, wenn du Kinder hast, dass du denkst, Mensch, wie toll eigentlich die jetzt mal über einen Tag lang bespielen zu dürfen. Natürlich ja. auch anstrengend, keine Frage. Ja, das soll echt nicht wie ein Spaziergang klingen. Aber wenn man seine Kinder sonst nur ins Bett bringt und nur am Wochenende hat, ist es vielleicht ja auch mal ganz schön, mhm. denen beim Wachsen, Lernen, Spielen jetzt mehr zusehen zu können. Mhm. Und du hast ja äh, ganz am Anfang so gefragt, was ich so
1: erlebe in der Praxis. Mhm. Und äh, ähm, ich, das ist wirklich interessant. Im Moment erlebe ich eher, dass ganz viele Patienten mir sagen, aber ich bin eher dankbar für das, was ich habe. Mhm. Also für dafür, dass ich äh, es mir nett machen kann in meiner Wohnung. Mhm. Oder dass äh, ich eben nicht alleine bin, dass ich ein Kind habe oder einen Partner habe oder beides sogar. Und dass äh, andere Probleme, über die man sich sonst aufgeregt hat, mhm. ne? die klassische das klassische Thema mit der Zahnpasta Tube, mhm. den ich, ja. dass das plötzlich so lächerlich daneben mhm. ist. Und das äh, habe ich jetzt ganz häufig gehört, dass das auch entlastend ist. Also wirklich einen realen Feind im Äußeren zu haben, einen gemeinsamen, den man mit allen teilt, aber eben auch zu sehen, was habe ich eigentlich? Ne? Das ist sicherlich nicht jedem möglich, aber ich habe das äh, jetzt gerade in dieser Woche ganz viel gehört. Ja, also dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses Solidaritätsgefühl, dass das äh, ja enorm beruhigend ist und eben auch ähm, ja, einige Menschen neue
0: Dinge entdecken in sich oder in, in dem Partner oder in Freunden auch. Aber ist das Verdrängung oder verschieben sich da einfach Prioritäten, weil es jetzt sozusagen einen, eine echte Gefahr gibt und vorher sowas Diffuses war, von der man von dem man nicht wusste, wohin man das lenken soll? Hm. Ich würde in dem Fall nicht von Verdrängung
1: sprechen, sondern wenn überhaupt dass man seine Aufmerksamkeit woanders hin fokussiert, mhm. also weg von dem ach, was ist alles so schwierig und äh, ne, und ich kann das nicht bestellen, weil das gerade ausverkauft ist und solche Dinge, sondern hin zu den positiven Sachen. Mhm. Also das ist so eine äh, diese Fähigkeit haben wir ja, unsere Aufmerksamkeit auf auf die Zukunft oder auf positive Dinge zu lenken mhm. und dass das ähm, vielleicht das eine ist, was passiert. Und äh, was war das andere nochmal? Du hattest ge gefragt, ob das eine Verdrängung ist. oder. Ach so, mhm. dass andere Dinge sich relativieren. Klar. Mhm. Ja, also das finde ich auch ganz wichtig. Ähm, ich habe eine Patientin gehabt früher, die ähm, die hat den Krieg in, in Köln erlebt. Die mhm. hat mir mal äh, geschildert, wie sie mit ihren Kindern im Luftschutzbunker saß und nicht wusste, wie, wie das aussieht, wenn sie wieder rauskommt. Die wusste auch nicht, wo ihr Ehemann ist. Der war irgendwo im, in Russland oder so unterwegs. Mhm. Und... Ähm, ich muss in letzter Zeit häufiger an die denken und ähm, habe gedacht, mein Gott, die hat das irgendwie auch überstanden und die mhm. hat auch erzählt, dass sie dann mit den Kindern gespielt hat und wie das dann war, äh, rauszukommen. Und das ist vergleichsweise ja... Ähm, deutlich schrecklicher als all das, was wir hier erleben. Mhm. Oder die Menschen in den Flüchtlingslagern, was die im ja. Moment alles durchmachen. Und ich finde das unglaublich hilfreich, mir das auch so vorzustellen, weil das immer wieder relativiert und einem zeigt, mein Gott, wir sitzen noch hier im Sahnetöpfchen. Mhm. Ja. Also bis auf Klopapier haben wir ja alles. Ne? <lacht> ich habe sogar auch
0: Klopapier. Ja,
1: also, wie schön, dann kannst du demnächst mal ein Röllchen für mich mitbringen bei uns. <lacht> und ein Handpiddy. Mhm. Ach, wie schön. Mhm. Frisch, am, frisch ja, am Gesäß. aber sehr. Äh, ne? Ja, und das, dieses Relativieren finde ich, also, und zwar nicht im Sinne von, mein Gott, was jammers der anderen geht es noch schlechter, sondern das für sich zu nutzen mhm. und auch äh, dieses Gefühl, äh, was man dann plötzlich hat, mit äh, also dieses Mitgefühl mit anderen. Mhm. Ähm, dieses, ähm, ja, so ein menschliches Mitgefühl, dass einen das auch dann irgendwie mit der ganzen Menschheit verbindet. Das klingt jetzt sehr, äh, sehr pathetisch, aber ich, ich finde,
0: das hat was sehr äh, Entlastendes. Ja, und vielleicht ist es ja auch einfach gut, sich mal wieder zu spüren oder in sich hineinzuspüren, weil wir es auch gerade müssen. Wir werden ja auch so ein bisschen auf uns zurückgeworfen, ja. auf das, was wir sind, ne? auch ohne mhm. Arbeit zum Beispiel. Mhm. Ähm, das, ich finde, das klingt immer so ein bisschen zynisch, wenn man sagt, okay, es braucht jetzt ein Virus, damit wir uns alle mal wieder besinnen und so. Und mhm. ich weiß, dass viele mhm. Leute trotz allem Stress haben, weil sie eben zu Hause Sachen organisieren müssen. Und dennoch sind wir jetzt, also es werden de facto andere Dinge gerade wichtig. Und das merken wir ja auch bei denen, die irgendwie sich Kinderbetreuung organisieren müssen, trotz mhm. allem Stress, aber auch die, sind auf die Gemeinschaft angewiesen, also auch da ja. brauchen wir einen anderen Fokus, das ist gerade ja. einfach so und das bringt es halt mit sich und ähm, ja, ich glaube es gibt einfach verschiedene Möglichkeiten damit umzugehen, wenn es aber dazu nutzt, dass wir sozusagen Gemeinschaft wieder neu mit Leben füllen, ist das vielleicht etwas, was wir auch für die Zukunft weiter nutzen können, als Erfahrung. Das wäre wirklich wünschenswert, weil äh, wir
1: haben ganz oft diesen Begriff heute Gemeinschaft und äh, ne, so dieses mhm. Gefühl, weil das wirklich eins der wichtigsten Dinge äh, ist, dass, weil das das Einzige ist, was wir jetzt tun können. Mhm. Ja? Ja. Ja. Ähm, also solidarisch denken und handeln äh, ist das Einzige, was wir tun können. Dann spüren wir uns, dann sind wir handlungsfähig, mhm. dann kommen wir raus aus dieser Angststarre. Mhm. Und es wäre natürlich wirklich wünschenswert, wenn diese Erfahrung, die wir da machen, auch nachhaltig wirken könnte in ganz vielen Bereichen. Mhm. Ja, und äh, dafür finde ich eben so dieses Blicken in die Zukunft, ähm, also auch mit so einer Vorstellung angenommen, ne, ich wäre jetzt schon im Ende des Jahres, wir mhm. sitzen unterm Tannenbaum, wir blicken zurück auf das Jahr. Wir, Wie dürfen, wieder dann wir dürfen wieder gemeinsam
0: unterm Tannenbaum sitzen. Wir dürfen wieder
1: gemeinsam. Und äh, und wir blicken so zurück aufs Jahr und sagen uns, Mensch, das haben wir richtig gut miteinander überstanden. Mhm. Was haben wir dann gemacht? Also wirklich sich die Frage zu stellen, wenn ich Ende des Jahres mit dem, was ich getan habe, was wir gemacht haben, wirklich sage, okay, das haben wir richtig gut gemacht. Was habe ich dann
0: gemacht? Mhm. Das finde ich immer ein ganz wichtiger Frage in dem Zusammenhang. Das klingt auf jeden Fall wie etwas mit oder wie eine Frage, mit der man sich länger beschäftigen kann ja. auch, und die einen auch ja. von schlechten Gedanken runterholt. Absolut. Also, ne, vielleicht braucht man und, einfach alternativ Gedankenanreize, ja. Inspiration. Ja, ganz
1: genau. Und diese, diese Zukunftsperspektive, ne, diese Frage, sich selber zu stellen, ähm, an sich in der Zukunft, sozusagen an sein Zukunfts-Ich, mhm. was habe ich rückwirkend getan? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand dann darunter ist, der sagt, super, ich habe den Leuten die Konservendosen vor der Nase weg und deswegen <lacht> feiere ich jetzt ganz glücklich Weihnachten. So, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass man dann wirklich eher das Gefühl hat, hey, ne, ich habe die Nachbarin kennengelernt und äh, ich hab, ähm, wir haben am Fenster gestanden, gesungen oder Geklatscht. was auch immer.
0: Dass das die schönen Gedanken mhm. sind und Erinnerungen dann auch daran. Die nächsten zehn Jahre Weihnachten gibt es dann nicht Würstchen mit Kartoffelsalat, sondern Nudeln mit Tomatensauce. Ganz genau. <lacht> Zur Strafe.
1: Ja, genau. Alle haben und unsere doch Enkel werden dann irgendwann mal die letzte Rolle Klopapier, die die Omi 2020 gehamstert hat, <lacht> in einem großen Ritual feiern.
0: Um den Tannenbaum wickeln genau, und jedes um Jahr wieder aufwickeln.
1: Ich finde, das klingt schön,
0: wie wir über die Zukunft
1: reden. Das sollten wir ja. Weiter tun. Ja, und das und das andere, was wir machen, und das ist ja im Moment auch ein, ein Teil, wie Menschen darauf reagieren, ist ja auch eine Strategie, mit äh, Sachen zu bewältigen, ist mit Humor. Mhm.
0: Ja, ja. Definitiv. Also
1: das. Äh, ist auch ganz wichtig und auch mal ja wirklich was zu haben, wo man richtig herzhaft lachen kann. Das ist so wie heulen. Manchmal muss man heulen und manchmal ist das Lachen auch ein ganz wichtiges therapeutischer Faktor. Also Dampf ablassen.
0: Dampf ablassen in jeglicher Hinsicht. Liebe Uli, ich mhm. danke dir ganz herzlich für deine Zeit ja. und wir schauen mal, wie es weitergeht. Vielleicht finden wir einen Anlass und können noch mal miteinander reden, wenn du ja, Zeit immer hast. Ja, gerne, Nora. Ja, wir machen das ja hier auch fernmündlich ne, über technische ja. Hilfsmittel, auch das kriegen wir inzwischen hin. Sehr schön und das geht gut. Ja. Okay. Ich danke dir. Bis bald. Tschüss Uli. Ja, bis bald. Tschüss. Das war Mensch Frau Nora. Zu Gast Ulrikes Ger Musik Anja Arnold. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen zu dieser Podcast Folge habt, dann lasst mir doch eine Nachricht da. Ihr erreicht mich auf www.mensch-frau-nora.de. Oder bei Twitter unter @franura. Und vielleicht kann ich euch diese Gespräche mit Ulrike ja häufiger anbieten. Und da würden mich eure Erfahrungen zum Beispiel auch interessieren. Das heißt, wenn ihr Lust habt, dann schickt mir doch eine PN bei Twitter und dann können wir austauschen, ob ihr mir vielleicht sogar eine Sprachnachricht reinschickt oder ähnliches. Ich schaue dann mal, ob und wie wir das umsetzen können. Es gibt gerade noch kein richtiges Konzept dazu und wir können sicherlich keine psychologische Beratung ersetzen, so wie sie an der Stelle verraten. Aber wenn ihr einfach euch austauschen möchtet oder Erfahrungen mit anderen teilen möchtet, dann können wir das sehr gerne tun. Und wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, dann lasst mir gerne eine Bewertung da oder empfehlt sie euren Freundinnen und Freunden, die vielleicht ja auch irgendwie das Bedürfnis haben, jetzt ein bisschen intensiver über diese Situation in Austausch zu kommen.